0: La magia de la cocina convierte al comensal en protagonista, te regala la oportunidad de que seas el dueño, a veces te conviertes en juez, otras veces eres un poco más noble y decides llamar al chef y preguntarle antes de equivocarte ante el plato, eh, una pregunta, ¿cómo se prepara? ¿cómo se llama? Sin embargo, en el mundo de la gastronomía la libertad es completamente aceptada, siempre y cuando tengas tus propios valores, tus creencias y decidas tomarlo como una profesión que merece respeto y además de eso admiración Así que el día de hoy y en compromiso con la sección de Encanto de Sabores le damos la más cordial bienvenida como ya es de costumbre Pero no jueves sino hoy martes a nuestro querido chef eh, quien lleva la sección de Encanto de Sabores de la mano Luis Rodríguez Bienvenido Luis
1: Gracias una vez más aquí estamos orgullosos y felices de, de estar aquí con todo nuestro equipo de trabajo
0: el día de hoy recibimos en el estudio de RedactivaPegre.com a nuestro invitado estrella. Su nombre es Rómulo, su apellido hace referencia a un teatro muy conocido en Caracas, eh, que es el Teatro Teresa Carreño, para quienes no saben de él, sería algo así parecido, similar quizás un poco al Centro de Bellas Artes. El Teatro Teresa Carreño eh, es muy reconocido, pero qué bonito encontrar a alguien que además, eh, digamos, que no solamente se dedica a decir mira, conozco un poco de tu país porque yo soy de Venezuela, sino que además de eso también nos dice y nos trae un llamado a otra cultura. Bienvenido, Rómulo, eh, al, teatro, al teatro, no, al estudio de Radioactivapr.com <risa> y él es el chef de la revolución. Bienvenido. Wow,
2: muchas gracias. Tremenda presentación, ¿eh? Ay, gracias. Tremenda presentación. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
0: Rómulo. La primera pregunta es eh, para todas aquellas personas que te escuchan dicen Wow, ese nombre, la revolución, hay nombres que arrastran, sí, sí. que traen y que pesan Y la palabra revolución a veces tú te imaginas, bueno, obviamente para aquellas personas dicen Wow, la revolución suena como a rebeldía y al mismo <risa> tiempo presenta historia Puede traducirse en cambios sí, sí. ¿Cómo nace el concepto de la revolución? en el mundo de la gastronomía.
2: Bueno, realmente el concepto empezó porque yo soy amante de la historia en general, como pudiste ver ahora mismo, buscando un poquito de mis raíces, pues resulta que también soy venezolano y escocés y toda esta cuestión, eh, básicamente surge porque eh, quería ponerle al restaurante ya sea Francisco Villa, Madero, tenía tantos personajes en mi mente que no sabía cuál poner, dije pues vamos a ponerlos a todos, uh -huh. ¿no? y entonces la única manera de representar el movimiento era ponerle la revolución. Y así fue realmente como empezó el concepto eh, histórico, después un poquito más indagamos en la revolución, la mayoría de los platos, muchos de ellos cuando los revolucionarios iban a comer se inventaron mucha gama de platos nuevos, justamente en ese contexto histórico de, de, de mi país, entonces ahí eh, le agregamos eso. Hay, si le, agregamos, si le agregamos un poquito a que la mayoría de los restaurantes mexicanos aquí en Puerto Rico manejan la comida Tex-Mex, yo dije, bueno, pues también revolucionamos un poquito lo que es eso, ¿no? Y le damos a conocer a la gente lo que es la comida mexicana tradicional. So, embonó perfectamente en las tres condiciones que yo quería. Así que así es como surge.
1: Es
0: decir, en este ADN hay, en el ADN de Rómulo hay un poco de los venezolanos. Ahora nos acabamos de enterar de los escoceses. Por si fuera poco, México hace acto de presencia. Pero... En este, vamos a decir, en esta demostración de lo que es la gastronomía a la que has decidido dedicar parte de tu vida y convertirla en arte, México toma la bandera pionera de alguna manera y se convierte, vamos a decir, en una oportunidad de reconocer tu cultura.
2: Sí, por supuesto. No, yo yo siempre se lo digo a la gente y a la gente que visita el restaurante, nosotros no vendemos comida nosotros vendemos experiencia y en cada platillo yo trato de reflejar un poquito de la historia, no solamente te presento un plato te presento cómo se preparó eh, buscamos maneras artesanales de prepararlos lo más auténtico posible y todo cada platillo que yo te sirvo en mi restaurante tiene una historia, tiene un porqué, hay un significado se resultó en un contexto histórico, tiene una razón de ser, entonces comes estás probando un platillo, yo te lo presento tal cual y como es, no estoy tratando de, no estoy tratando de convencerte de algo, simplemente te estoy tratando de llevar en un viaje como si fueses a Oaxaca, como si fueses a Chiapas, como si fueses a Tijuana, Solo hago réplicas de platos auténticos, entonces ahí te estoy vendiendo la comida, pero en parte también la historia y, y, y estoy tratando de que pruebes un, un pedacito de México aquí en Puerto Rico. ¿no?
0: Hay algo que todos los que somos extranjeros experimentamos de alguna manera y es el proceso de transculturización, ¿cómo llegas con esa cultura que traes en tu maleta, pero en tu casa es, una, es, 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 un, es un universo cultural? aquel que atraes con tu historia de vida y de alguna manera decides tomar esta bandera pero al mismo tiempo traes todas estas raíces previas, los gustos, los sabores que probablemente ya están fijos en ti ¿Cómo lo recibe el boricua? ¿Cómo el boricua interactúa en este mundo en el que la gastronomía es el punto de enlace?
2: Mira, eh, es, es, es una función un poquito difícil porque como te dije los restaurantes mexicanos aquí en Puerto Rico están acostumbrados a vender la comida Tex-Mex. Además que el producto para generar la comida mexicana tradicional es un poco más difícil, es un poco más caro. Eh, pero la idea de todo esto es que el boricua conozca nuestras raíces prehispánicas, nuestras raíces de, desde la revolución, los cambios históricos. La comida está muy ligada a toda la historia de un país, entonces Vuelvo y te repito, yo no solamente quiero venderles comidas, para mí sería muy fácil acoplarme simplemente a la ola de los demás restaurantes, quiero vender comida, quiero vender información, quiero vender eh, historia, eh, vender experiencias, entonces eh, el boricua lo está recibiendo de una manera importante porque no solamente están comiendo, también van y, y prueban un poquito de, de historia, un poquito de, de cultura. Y la verdad es que lo aceptan muy bien. Hay mucha gente que ha viajado a México, uh -huh. hay mucha gente que estudia, hay mucha gente que sabe. Y, y, y para mí es muy bonito que alguien llegue a mi restaurante y, y sienta un poquito de esa buena vibra, ¿me entiendes?
0: En esta degustación, ¿cuál es uno de los platos protagonistas?
2: Pues pregúntale a Chef Rodríguez, aquí el chef, él sabe, él sabe. Bueno, ayer, él.
1: De, ayer me mataste con la lengua. Ah, que yo estaba atusado un poquito renuente no, no quería, ver. Rómulo
2: está buena, sí está rica chef pruébala. y la probé y de verdad que me, me él, él llegó y él, se pidió uno, uno, unos campechanos, unos tacos campechanos y yo fui a la cocina y le dije, le van a poner dos de lengua no oh, pero no importa lo que él diga le va a gustar <risa> no, y, cuando y, va y yo, de... yo fui y se lo notifiqué y le dije, güey te puse dos tacos de lengua y me dice, espérate, no este y se quedó confundido y le dije, te va a encantar y cuando los comió me dijo, che los mejores tacos de lengua que he comido aquí en Puerto Rico, yo no sé. Sí, está riquísimo, así que, que sí. pero, pero puede los míos, pero... Sí, <risa> hay que probarlo, hay que probarlo. <risa> eh, ¿Qué te puedo decir? Mira, nosotros preparamos este eh, los sopes, las masas ahí, eh, compramos una tortilla hecha con, con, por un mexicano, una tortillería, eh, preparamos las salsas, preparamos nuestro propio mole, no sé si él vio un, un, un metate que es una piedra volcánica, en, que es como un lavadero y ahí se muelen todos los chiles y hago mi propio mole. Para mí sería muy fácil simplemente ir al supermercado y comprar el mole de un vasito y, y, y todavía hago más profit. Pero la idea es brindarle al, al borico esa experiencia como si hubiese ido a México, ¿me entiendes? Para mí es bien gratificante, de hecho mi cocina es, es en cristal, o sea, puedes ver lo que está pasando adentro. Con, con la idea de ni siquiera engañarte, o sea, como preparamos es lo que es y puedes ver la cocina, puedes ver la limpieza, puedes ver todo, entonces estoy tratando de, de venderle, eh, vender comida, experiencia, historia, todo el full package. cuando
0: ¿cuándo nace tu amor por la gastronomía?
2: Ay, es una historia un poquito larga, pero lo voy a resumir bien rápido. Por lo
0: menos resumida ahí.
2: Bien rápido, en, en realidad en, en mi país, mi, como se sabía que yo iba a viajar al extranjero, porque mi papá, como te dije, es extranjero. Eh, mi mamá nunca me crió como a los demás siempre me decía y, y quizás se van a reír no sé si es un tema de relevancia <risa> aquí pero eh, yo, yo tuve que aprender a cocinar a lavar wow. mi ropa a hacer todas mis cosas que por lo general no me lo, lo hacía la mamá y ella me dice lo que pasa es que tú vas a viajar al extranjero y en el extranjero te vas a morir de hambre porque las mujeres a veces en el extranjero no saben hacer esas cosas ¿Tu
0: mamá, de dónde era? mi mamá
2: mexicana chiapaneca, y me decía eh, no, nadie te va a cocinar, tienes que aprender entonces desde México desde muy chiquito yo tuve que aprender a cocinar y aprendí a cocinar con mi abuela, con mi mamá y era el único hombre cocinando picando las cosas y, y, y así fue como aprendí eh, a, primero que nada a cocinar y una de mis tías tenía un restaurante y ahí aprendí, aprendí servicio entonces ten, ten, tenía las dos cosas lo, lo más lo más extraño de esto es que yo estudiaba derecho yo no quería estudiar yo no, nunca me interesé uh -huh. por estudiar gastronomía para mí era natural cocinar ¿eh? y cuando llego aquí a Puerto Rico yo de hecho dejo en, estaba estaba trabajando en restaurantes y dejo dejo el restaurante para dedicarme a estudiar derecho derechos humanos y de hecho pongo un food truck para simplemente tener tiempo para mí entonces tenía un horario cocinaba y estudiaba, realmente me salí y puse un fotróp para poder pagar mis estudios. Y ahí es como cuando se acerca un, un, un amigo de muchos años y me dice: Güey, tu comida está espectacular, vamos a poner un restaurante. Y yo le dije: Es que no quiero. Y es que no quiero, es que no quiero. Y cuando vine a ver, ya teníamos el restaurante. Y después de eso, o sea, me doy cuenta que tenía que profesionalizar lo que estaba haciendo Ajá. y entonces me, me metí a estudiar gastronomía y aprender todo lo que un chef tiene que saber porque lo que tú cocinas no es lo mismo yo cocinar un caldo para mí uh -huh. que cocinarlo para 30 40 personas y todo lo que te llevas a la boca tiene que estar bien manejado puedes enfermar a la gente puedes matar a la gente uh -huh. y entonces tienes que estudiar temperaturas métodos de cocción todo eso y eso eh, me llevó una cosa a la otra y terminé terminé siendo esto.
0: Rómulo en algún momento has pensado en desistir?
2: En desistir qué?
0: La profesión.
2: Como no, chavo. eso es que eso, como te expliqué, ya lo tengo en la ya, sangre. Ya lo tenías en la no sangre. No, es muy dice. difícil. De hecho, tú sabes que es bien gracioso porque yo nunca me consideré chef. Nunca, hasta que una amiga eh, me presenta y esto dice me dice el chef, el chef. Yo le dije, güey, no me digas chef. Yo de hecho ni siquiera estoy <risas> cocinando ahora. Me dice, no, ellos son los cocineros. ¿Quién hizo la compra? Le digo, bueno, yo, ¿quién escogió el producto? Yo, ¿Quién sacó el, el costo de tu producto? no Pues yo, ¿quién hace la no Pues yo, ¿quién confeccionó el menú? Pues yo, pues tú eres el chef, ellos cocinan. Y ahí como que entendí que esto ya lo tenemos, o sea, esto, yo podría dedicarme a otra cosa y voy a seguir cocinando, voy a seguir amando a cocinar, porque nosotros comemos tres y cuatro y otra gente cinco veces al día. Ahí ya, ahí ¿Ya me contestó la pregunta que yo le iba a hacer? Sí,
0: ya te la La respondió. pregunta
2: mía es
1: que bueno. yo le hago a los chefs que, ¿en qué momento te sentiste que ya eras
2: chef? yo y creo ya que yo, sí pero fí, y, fí, y fíjate lo más lo más lo más sí lo más curioso de todo esto es que si si alguien algún día está tan seguro de ser chef probablemente es cuando más alejado esté oye uh -huh. lo mismo que nos han contestado es todos. lo más alejado que puede estar yo cada vez ok, yo, yo soy un chef de comida tradicional mexicana y esto por mi cultura ¿no? Yo, no, yo no me levanté y fui a la universidad a estudiar esto, esto, esto la profesión yo no la escogí la profesión me escogió a mí
1: uh -huh.
2: entonces este, eh, cuando yo veo cosas que hace a veces él él hizo los otros días una tostada de tinga uh -huh. y le hizo unas modificaciones y él siempre dijo no, seguramente Ramón lo está riendo de mí y en realidad yo estaba como que porque yo no lo pensé antes, porque yo no pensé hacer esa salsa o esto, esto, y cada vez que visito restaurantes me siento a veces tan inútil de alguna manera decir, wow, eso está espectacular, o sea, yo, yo tengo que aprender a hacer esto, y si tú algún día te sientes chef y que lo dominas todo, probablemente es cuando más lejos estés, sí, sí, sí. entonces uno nunca, por lo menos en mi persona... Eh, siempre, siempre trato de aprender de los demás, por eso visito, pruebo sabores, este, ciertamente domino lo mío porque es cultural, porque trato de, ex yo, yo, yo expreso cosas en la, en la, en la comida y, y trato de llevar mi cultura, pero eh, uno siempre tiene que estar aprendiendo, porque ahora, se, entonces ahora empieza el gusanito de, sabes que quiero cocinar boricua Quiero quiero aprender gastronomía puertorriqueña y entonces otra vez caemos pero me encanta el sushi, entonces quiero hacer sushi y cuando vienes a ver quieres mezclar un poquito de lo que es tu cultura con otras culturas y nunca tienes y nunca puedes dejar de aprender en, en, en esto nunca nunca.
0: Hay anécdotas, Rómulo, ¿qué compartir?
2: Wow, Depende. ¿Sí? ¿De, de, qué, ¿De qué tipo?
0: Pues al regreso. Ustedes no se muevan. Seguimos conectados. Esta entrevista da para muchos, señores. Hay que cumplir. Vamos a darle un breve descanso. Y ya regresamos con más. Te recuerdo, estamos conversando con el chef Rómulo. Sí. Carreño. Sí. Como el teatro que ya te comenté, aprendiste algo nuevo también. Y en compañía del chef Luis Rodríguez. La magia de la cocina convierte al comensal en protagonista. Sin embargo, yo le pregunté al chef eh, Rómulo eh, ¿sí? Carreño. Estoy, tengo un, ustedes no saben la cantidad de nombres que yo tengo ahorita en la mente. Le pregunté si existían anécdotas que podía compartir con nosotros y me dijo, uff, sí. A ver, chef, ¿qué nos puede contar? ¿Qué bueno, ha pasado? Esto
2: en... es como las aplicaciones. Tú pones anécdota y luego <risa> escoges la siguiente, o <risa> <a>, qué <risa> tipo de anécdota. Así que, a ver no sé. que se relacionen
0: a, a la gastronomía O que le han pasado en el restaurante
2: Híjole, son muchísimas No sé, las que me pasan comúnmente Y no sé si es una anécdota que A veces la gente llega, come Y, y a veces me dicen Esto no es comida mexicana Y yo le digo, bueno pues sí, yo soy mexicano y esto es, o sea, soy chef y es lo que represento. Es que no es lo que nosotros comemos y a veces me siento mal porque me tachan de no ser mexicano cuando como que es como que al revés y no me queda más que... Quedarme callado Pero porque tampoco va al claro, claro, claro. Entonces, no, tampoco me voy a poner al, al email directo con el cliente. Trato de explicarle un poquito: de mira, no, pues mira, eh, has estado equivocado. Mira, estás así. No se llama un caldo talpeño, se llama talpeño porque es de Tlalpal, México. No se llaman plantillas se llaman tortillas Las plantillas son la planta del pie, son en tortilla de maíz. Y, y ahí me enfoco un poquito en, en la historia. Y es complicado. Anécdota bien sencilla, bien rápida. Eh, estuve una vez atendiendo un, un party y estaban celebrando la independencia de México el 5 de mayo. El 5 de mayo no es el día de la independencia de México. Entonces quisieron hacerme participe de la celebración y me decían, chef, mire felicidades, que sí, yo sí, felicidades, así como que por fuera. Y me dice, ¿cómo te sientes de que este tu país la independencia le yo, Y yo por dentro, todas mis vivencias en la escuela, las efemérides, <risas> los héroes nacionales, diciéndome, no les mientas, ¿no? Y ahí le dije, pues mira, este pues muy bien, es el 16 de septiembre, el 5 de mayo se celebra la batalla de Puebla. Y todos así como que, sí, pero hubo una batalla y se ganó una batalla. le digo, no, claro, la batalla de Puebla es muy importantísima, pero no es la independencia de México. Hubo un silencio total y era como que bien fuerte y la muchacha dijo, bueno, es que mi papá era mexicano y llevo más de 10 años haciendo esta celebración con todos esos amigos, todos volteaban a verse como que ups. Y dije, no, pero no se preocupe, si usted quiere que este día sea, pues este día es, no se preocupe, vamos a tomar más margaritos, ¿no? Porque dejaron de consumir y yo dije, espérate, que no dejen de consumir, entonces no importa, no importa, celebren el día que quieran. Pero pero es, que elijan el día. Pero es un poquito complicado, eh, eh, porque entonces es es como si tú o alguien como puertorriqueño va a México y te venden algo que no es y culturalmente tú tienes, tienes el deber, ¿sabes? Como ciudadano, como, como, como tu cultura que es, de, de, de decirlo, de... de de decir las cosas como son, o sea, no voy, lo que voy a decir suena medio cursi, pero el, el, el padre Hidalgo, este Juárez, toda esa gente murió por, por cosas así, y uh -huh. yo como, como, como mexicano que soy, pues sería la verdad bien, bien hipócrita mentirle a la gente, o sea, es, es, ese día es, y mucho menos por venderles, ¿no? No, haría, no, haría, no haría de la ignorancia un negocio, eso creo que está mal.
0: Rómulo, sabemos que en este caso, en tu caso, en tu historia de vida, eh, la profesión te eligió a ti. ¿Qué te ha regalado el mundo de la
2: gastronomía? Uf, yo creo que todo, wow, la de todo. Yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado es, es eso. Cuando yo me metí a estudiar, de, la mayoría de las cosas que yo estudié, yo estudié, yo estudié en México promotor deportivo. Y eso me gustaba mucho porque aparte en México jugamos fútbol y siempre quería ayudar, como que, como entrenar, como... Después de eso, estudié derechos humanos, que también es una forma de ayudar. Y cuando yo me veo ya hasta la coronilla de que, ok, en esto estoy y vamos a profesionalizar esto porque esto es lo que somos, eh, me ha regalado todo. Gente como él, que se vuelven familia, amigos, este, la industria, eh, conoces mucha gente y yo creo que el poder servirle a las personas... El, el pan de cada día, ¿no? tener la responsabilidad de, de ofrecerles una bonita experiencia en la comida de un buen servicio eh, cuando la gente te ve en la calle te reconoce, ¿no? porque inmediatamente cuando, cuando te ven su cerebro conecta con una experiencia de comerse algo rico y la gente te ve, te ve bien, te ve diferente o sea, eh, y me ha regalado eso mucho, y conozco mucha gente eh, a veces tenemos el privilegio de ir a algún restaurante y dice, mira, Fulanito está ahí de repente nos no tratan un poquito diferente pero, pero en realidad es... Eh, eh, conocer, ver gente en, en, en diferentes establecimientos y me regaló muchas cosas positivas en ese sentido. Yo creo que eh, dicen por ahí que si, que, si tú, que si tú haces lo que amas nunca vas a trabajar, ¿no? Uh -huh. Creo que es lo más cerca que puedo estar ahora mismo en, en hacer lo que te gusta porque te, te levantas a tal hora de la mañana y dices, uy, tengo esta receta y la quiero hacer. No sientes que estás trabajando, o se te va el día completo y dices, wow. No, este, esto es lo que me gusta y, y es un placer eh, bien bien chévere eh, eh, darle experiencia a la gente en ese sentido.
0: Pues para nosotros ha sido un placer tener no, no. en el estudio de Radioactiva, Rómulo Carreño, él es el chef, además de la revolución. Síganlo. para los micrófonos de radioactiva están disponibles para esa invitación formal A todas aquellas personas que quieran vivir esta experiencia, conocer una cultura claro. Pero además regalarse la oportunidad realmente de comer comida mexicana
2: Sí, 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 nada, estamos, estamos en los Borinquen Towers este, Nos mudamos hace poco, estábamos en el viejo San Juan este, Y nada, cuando usen ahí, lo, el teléfono realmente te lo debo porque ya no, no, no me acuerdo ahora mismo pero, este, pero estamos en los Borinquen Towers y estamos abriendo todos los días Tenemos un buffet All You Can de miércoles a viernes, Happy Hours de miércoles y jueves, y lunes y martes tenemos especiales de almuerzo. Así que nada, dense la vueltita ahí. Las redes sociales. Las redes sociales.
1: Facebook. Nos pueden buscar la como revolución.
2: la Revolución. Sí, así, la Revolución, Cocina Mexicana y Cantina. Y nos pueden buscar, dale like, dale share.
0: Ya saben, pues bienvenidos, <risa> siempre bienvenidos. Una gran historia, ustedes saben. No creo usted que elige todo en la vida. No, hay cosas que lo eligen a usted. Vamos a escuchar el corto en la emisora y ya regresamos con más. Esto es. Conectados y es hasta las 6 de la tarde Gracias Pues sí, aquí está Mírenlo de cerca ya
2: habló. Es sencillo y no me lo aprendí wow.
0: <risa> Aquí está, saludos, saludos Pues ya saben, síganlo El chef Rómulo Carreño De la revolución Carreño En Mac el en estudio ¿Vieron? En el estudio de Radioactiva, gracias a Luis Ahí Así sí. que okay, Vamos bye -bye. a jugar con los roles, ahora tú no eres el protagonista como comensal Ahora vas a ser el protagonista como eh, Cocinero Porque no, bueno, quizás si en tu casa Tú compras la comida, sacas el precio De lo que te cuesta
1: exacto
0: Pues podría ser el chef de tu hogar
1: Eso se llama el y budget
0: He aprendido Ya sé la diferencia entre limón y lima ya sé la diferencia de picar y quitar las hojitas del cilantrillo y no picarlo así como si pues, usted lo va a desintegrar. Exacto. He aprendido. No que, parece, no que
1: parezca que lo masticaron.
0: Exacto, no. Eso no. Ok, pues estamos conectados con ustedes. Yo voy a aprovechar en este momento para acomodar el ángulo de la cámara. Pues muy bien, Ángel, Ángel, cierra sale en la esquina y qué. De qué van a hablar hoy Pues tenemos una receta, Ángel Tenemos una receta con nuestro querido Chef Luis Rodríguez Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, estoy contento Estoy contento que uno de mis amigos, colegas Ya lo pudimos entrevistar Ya van dos, así ya que estoy súper contento sí. Vamos a ver quién, a quién traemos la semana para la semana que viene
0: Súper, este especial viene con todo Resulta ya acontece Yo quiero preguntarle a Luis Porque quiero que queden eh, Tenemos un, dos, tres, cuatro testigos Luis, ¿ya me disculpaste?
1: Eh, no <risa> no ok, ahí ustedes hacer tienen que saber. Hasta saben. que me, me complazcas con cualquier otra cosa que, pues,
0: Yo voy a contar qué es lo que ocurre. <risa> Resulta que yo no elegí este lugar, lo puedo decir, no fue planificado. Estoy hoy aquí, tú me estás viendo después de que yo fui a Guabate. Las personas que no saben qué es Guabate. Es una... ¿cómo? La
1: capital del lechón
0: La capital del lechón Entonces, eh, pues Luis me dice ¿Y por qué no me trajiste lechón? Y yo les digo, pues no te traje lechón Porque me acordé de Marimar de Hoyos Y yo dije, yo no voy a hacer eso Yo no puedo retroceder en ese trabajo nutricional Que tú has llevado Que ya la camisa blanca te queda sin esos gorditos queda, de balsa que tú
1: dijiste Los que me siguen saben de lo que estamos ¿Ves?
0: hablando Exacto, sigan a Luis, se van a reír con eso y entonces pues nada que me imaginaron yo Y lo pensé, dije, ¿será que llevo? ¿Será que llevo? Pero después dije, ¿y si el lechón no se prepara así? Imagínense, porque si hay algo traumático Es tu presentarle a un chef un plato
1: No, pero esa, eso el es, el como usa, que, no es, guabate, es como guabate, que Esto es como que
0: Es como que puedo salir bañado de dos cosas O salgo bañado de Gloria O salgo bañado de... Mm, no lo digas Pero eso es un riesgo Así que yo dije, me, yo me voy a parar en la quinta enmienda pero más que en la quinta enmienda en ser considerada con su dieta y no le voy a llevar leche
1: Está bien, pero yo te doy permiso públicamente que para la próxima puedes hacerlo okay. no, no me tienes ni que preguntar Está bien, si yo
0: voy entonces te traigo y Marimar también
1: Ella siempre come de lo que yo comía, no importa ah, Nosotros pues, comemos de todo
0: Ah, pues muy bien, está bien
1: Pero después Sorry. le damos duro al gimnasio
0: Ah, muy bien Yo tengo que unirme a la del gimnasio porque la del lechón la tengo, la del <risa> gimnasio <risa> Ok, señores, entonces eh, el, el receta del día de hoy es
1: bueno, la receta del día de hoy, vamos a hacer un churrasco a la parrilla, con arroz con coco, coco tostado por encima y mira, mucho cilantrito fresco por encima.
0: Yo me estoy riendo, pero no es de eso, viene una anécdota de esto de las cosas con coco. La persona, yo estoy segura que me está escuchando, me dice, vamos a ir a comer en un lugar que todos los platos tienen coco. Aquí me en Puerto dije, Rico. ¡Wow! Sí, me dijo, me dijo así. Okay. Voy a, ir a un lugar que todos los platos tienen un toque de coco. Y yo dije, ¿qué? Yo me tiro la cabeza, yo tengo que ir para allá. Pues salimos al lugar y me dice, yo creo que es aquí. Y yo, esto está extraño. No, ya
1: empezamos mal con Yo creo que es aquí. Mal,
0: sí, empezamos mal él. Yo creo que es aquí, pero la mejor parte es cuando yo veo el nombre del restaurante y dice Punto al Latino. Y yo, era un nombre así, parecido okay. a ese. Yo dije, el nombre no tiene nada de coco. Si es un, o sea, si es un <risa> restaurante. Pero uno no se puede, ¿verdad? Eh, como que tú no te puedes adelantar a los procesos uh -huh. Entro a ese restaurante Y adivinen de qué era ¿De qué era? Comida china
1: Com o sea, Ok
0: No tenía nada, nada que, que ver, ver con, 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 con. Cuando te digo que nada que ver Era nada que ver
1: pero, pero esa persona había comido ahí, ¿o qué?
0: No sé, porque dijo que era ahí Yo creo que fue que cambiaron el restaurante bueno, o sea, no, no tiene nada que ver Por eso, por eso es que vez que dicen coco, yo muero de la o risa Porque es que me acuerdo contigo. de mi anécdota
1: no No? Ah, no no la pegué, estoy como con pandi no eh,
0: Después vamos a hablar, señores, viene un nuevo segmento Después vamos a hablar de eh, estas frases que uno no entiende De cuando alguien tiene un coco contigo bueno. Pero ese es un nuevo proyecto, así que ustedes no se lo pierdan Más adelante les vamos a hablar sobre eso Entonces, arroz con coco, churrasco
1: sí. A la parrilla
0: Ay Dios mío, ajá
1: ¿Cómo vamos a hacerlo? Bien sencillo, mira, okay. estos son poquitos ingredientes, pero estamos comiendo algo bien sabroso. Vamos a coger un buen eh, filete, ¿verdad? De churrasco, bien, bien bonito. Vamos a tratar de, mira, como siempre les digo, gástese un poquito más, ¿verdad? Para que pueda conseguir una calidad de carne eh, buena. Y si no tiene dónde conseguirla, mis amigos de Cot, ¿verdad? Que siempre los recomiendo, allá puede conseguir de los mejores cortes de carne. ¿Qué vamos a hacer? Usted va a coger bien sencillo porque vamos a marinar el churrasco antes de empezar a hacer nuestro arroz para que vaya cogiendo ya los sabores. Vamos a echarle sal y pimienta a gusto, ¿ok? okay. Como siempre les digo. Pero antes de echarle la sal y la pimienta a gusto, vamos a coger el aceite de ajo Oro Bachiller y Rodríguez y mira con una brochita vamos a pasar el aceitito por las dos partes del churrasco. Vamos a coger con la misma brochita con la crema de ajo Oro y Rodríguez, vamos a pasársela también y encima de eso la sal y la pimienta, vamos a dejar el churrasco ahí marinando, uh -huh. a lo que entonces hacemos nuestro arrocito, obviamente tenemos nuestra parrilla o nuestra sartén ya precalentada para cuando nos toque ¿Qué? tirar el churrasco, pues esté chévere, ¿cómo vamos a hacer el arroz? Vamos a usar en este caso arroz jazmín, que ¿okay? es un arroz bien aromático que me encanta, realmente en cocinas ricas el, el que yo uso, porque me encanta súper rico eh, vamos a utilizar una taza y media de agua y una taza de arroz, ¿ok? okay. Vamos a poner una taza y media de agua en una ollita eh, profunda, preferiblemente. Vamos a echarle un poquito de sal, vamos a ir probando, ¿ok? Todo esto vamos haciendo probando. Un poquito de sal, un poquito de cebolla en polvo, un poquito de eh, ajo en polvo. Y entonces vamos a echarle, esta sí le voy a dar la medida, vamos a echarle media taza de crema de coco.
0: Crema de coco. Me, crema
1: de coco. Meña taza de crema de coco. Uh -huh. Entonces vamos a probarlo y lo que vamos a querer es que entre la sal y el dulce estén ahí combatiéndose los dos, no quiero uh -huh. que esté más dulce, no quiero que esté más salado. Vamos a, a ir probando y llevarlo a ese punto, uh -huh. por eso es que quiero que vayan probando. Cuando lleguemos a ese punto que los dos estén combatiendo ahí, vamos a permitir que hierva, vamos a tapar, vamos a permitir que hierva y entonces cuando ya esté hirviendo entonces vamos a agregar el aceite. Un error que comete la gente es que cuando hacen arroz le agregan el aceite al principio, entonces a la hora de probarlo, no vas a poder probarlo bien porque tienes el aceite arriba, uh -huh. ¿verdad? Flotando ahí, que no mezcla con el agua. que Eso fue algo que hablamos pues de la pasta, sí. ¿verdad? yo
0: ya lo <ríe> Otra aprendí. Otra cosa
1: que aprendiste. No
0: le pone aceite al agua de la pasta.
1: Exactamente. Gracias. Así que pues, vamos a permitir que hierva cuando hierva. Entonces vamos a agregar el aceite. para Alrededor de esa taza y media de agua vamos a echarle, yo diría que dos cucharaditas de aceite de coco. ¿Ok? Uh -huh. Entonces vamos a agregar el arroz. Okay. Vamos a taparlo. Y lo vamos a dejar sin tocarlo Y vamos a bajarle el fuego a, eh, Entre medio de mediano y bajito No queremos que esté bajito, bajito, bajito Pero tampoco queremos que esté en el... Usted va a buscar entre mediano y bajito, ¿ok? Y vamos a dejarlo por lo menos unos 8 minutos uh -huh. Sin tocarlo Usted no lo toque, no lo mire, no lo huela déjelo, déjelo vivir ahí tranquilo, ¿ok? okay. Entonces cuando pasen esos 8 minutos Lo vamos a destapar Vamos a menearlo bien Y entonces lo volvemos a tapar Y entonces sí bajamos el fuego Casi para apagarse, como diría yo Casi, uh -huh. mira, en el último suspiro ahí y ahí lo vamos a dejar 10 minutitos más, okay. y ese arroz, volvemos de no me lo toque, no me lo mire, no me haga nada, déjalo tranquilito que tiene que hacer su función, ya va a estar listo. Ya cuando nuestro arroz está listo, pues queremos obviamente que nuestro churrasco esté calientito y que esté lo más fresco posible al momento de servir en nuestro arroz, que ya va a estar calentito en nuestra olla, vamos a coger nuestro churrasco, la parrilla ya está precalentada, vamos a tirar el churrasco y vamos a permitir que cocine, ¿Verdad? Por lo menos a mí me gusta entre medium y medium well No me gusta pasarlo de medium well, tampoco me gusta dejarlo medium rare Hay quienes le gusta medium rare, hay quienes le gusta rare casi 5 o seis, Pero usted busca el término uh -huh. En este caso vamos a dejarlo para que esté entre medium y medium well, Vamos a dejarlo 5 minutos por cada lado Volvemos de nuevo, no me lo mire, no me lo toque, déjelo que haga la función ahí, ¿ok? Uh -huh. Él va a sellar por ambos lados los 5 minutitos Y luego de eso entonces usted va a ir tocándolo, ¿verdad? Y va a ir, o puede, como ¿verdad? no todos tenemos el expertise de saber que con tocarlo de una ya sabemos en qué término está Pues mire, usted coge un cuchillito por una esquinita, por la parte gruesa, lo pica, ve de qué color se ve Si ya es el color que usted lo desea, si uh -huh. lo quiere mío, si lo quiere mi el término que usted desee Y entonces pues lo va a mover a la parte de la parrilla que tiene menos calor ¿okay? Y vamos a terminar de coserlo en esa área Mientras eso está pasando, que ya nuestro churrasco está a punto de caramelo Vamos a coger en una sartén coco rallado, pero el que viene sin azúcar, ¿ok? que okay. viene sin azúcar, y vamos a prender la sartén a fuego bajito, vamos a tirar el coco red de ahí y vamos a mantenernos meneando el coco, porque lo que queremos es tostarlo, uh -huh. okay? cuando ya nuestro coco esté tostado, nuestro churrasco tiene que estar ready, ¿qué vamos a hacer con el churrasco? Ninguna carne que yo le mencioné en este programa, usted tiene, tiene que dejarle mínimo 5 minutos de descanso, se llama el reposo, ¿ok? Okay. A veces los restaurantes pues con la prisa, con que el plato lleva ya tiempo y no lo, no permiten que repose, eso lo que hace es que si lo picas rápido, que lo sacas del fuego, to, eh, todos los jugos se van ahí Y tú no quieres que los jugos se vayan, quieres que los jugos permanezcan dentro de la carne. Entonces so, vamos a darle esos 5 minutitos y si le puedes dar diez, le da 10, mejor todavía. Entonces lo va a picar, como ustedes sean, la quita a, a favor de la fibra. Y entonces vamos a servir nuestro arroz, vamos a poner nuestro churrasquito arriba, le vamos a tirar eh, nuestro coco tostado por una esquinita y vamos a ponerle un buen puñado de cilantro fresquecito arriba. Entonces usted se va a comer eso y me va a escribir a mí en las redes y me va a decir, chef, eh, me maltrataste cuando lo dijiste, pero me lo comí y me encantó. Eso es importante que me lo comuniquen, ¿ah? ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tú le, crees?
0: ¿Qué les decir? Yo creo que
1: yo veo yo a pandir de aquí, yo veo con una cara, que cara. De... ¿para dónde quedamos que vamos a comer después de aquí? <risa>
0: Tiene que hacer con algo con coco porque igualito... Claro. después de escuchar ese arroz con coco todos estamos como que bueno este yo creo que casi casi me sabe casi. es uno de los
1: platos qué, de, de, qué de, problema de con la imaginación famoso. porque
0: estoy aquí ya veo el churrasco, el arroz el coco dorado y todo
1: sí así que los invito a que lo traten es
0: una receta que parece fácil y
1: rápida pero es fácil y rápida. Fácil y rápida. Uh,
0: claro, nada más yo te quiero contar cuánto me voy a tardar buscando el coco que no tiene azúcar. El ah, no, pero bueno, no bueno, sí, azúcar. esa
1: parte tiene razón. Tiene razón. Pero sí, lo hay, lo hay, lo hay, lo hay. Lo hay. Sí.
0: Muchas gracias, Luis. Quienes deseen seguirte y además poder ver eh, los segmentos de encanto de sabores, ¿Cómo lo pueden hacer.
1: Pues mira, oro va Rodríguez en Instagram, en Facebook. Síganme Importante en YouTube, Chef Luis Rodríguez, que me sigan para que puedan seguir todos los programas de oro. Eh, y ver también los, eh, los segmentos de aquí De Encanto de Sabores junto a Giselle Y los números a llamar 244-9923 para hacer su orden Y ya estamos Si quieren hablar conmigo me llaman y hablamos me no importa lo que quieran hacer
0: <risa> Y si ustedes quieren de verdad hacer feliz al chef Ya saben Un poquito de lechoncito de allá de Guabate, <risa> de guabate <risa> Directo de Guabate Para el estudio de Radioactiva Gracias Luis, gracias de verdad Y sobre todo gracias también por ser el enlace para poder entrevistar al chef Rómulo Carreño así que ustedes no se muevan de ahí porque este programa continúa señores ahora dicen le <ríe> ven la cara Ángel y mueren quedamos con un hambre que aquello es, Ay, tenemos el apetito pero para el arroz con coco y el churrasco eh, ok chef para aquellos que decidan eh, buena pregunta porque ese churrasco lleva oro en aceite y lleva oro mm, también en, en, la crema. en crema ¿Cómo te pueden contactar para, para poder tener el producto? A través de
1: las redes o el 244-9923 También pueden comprarlo una vez al mes En el mercado del chicharrón en Bayamón este, Que próximamente, si no me equivoco Este mes es el 18
0: Pues sí. ya usted sabe, usted compra eso y la brochita y San resolvió. Ya, listo. Gracias al chef, gracias a ustedes. Ya regresamos con más al regreso. Ángel Sierra Alemán de la sección de Soy Proactivo. ¿Cómo ser exitoso en el área laboral? Así que no se lo pierdan. Escuchamos buena música y ya venimos con más.